0: Bonjour à tous et bienvenue à Novosibirsk. Nous sommes aujourd'hui à 3500 km à l'est de Moscou, dans la troisième ville de Russie, en plein cœur de la Sibérie. Voici la rivière Ob, l'une des rivières les plus grandes du monde. Et au loin, vous voyez la voie ferroviaire qui relie l'Europe à l'Asie via le célèbre train, le Transsibérien. Novosibirsk, ville récente du haut de ses 130 bougies, est devenue l'une des plus grandes villes de Sibérie de par son activité commerciale, culturelle et scientifique. Son développement rapide attire aujourd'hui une population jeune et dynamique. Ce carrefour des traditions orientales et européennes est la ville où notre héros s'est installé. Nous sommes arrivés au théâtre de Marionnette. Nous allons rencontrer Roland Bonin qui est le metteur en scène et qui aujourd'hui fait la répétition générale de son spectacle Cabot, Caboche. Allons faire connaissance. Écoute, Roland, c'est magnifique. Merci de nous accueillir dans ton théâtre de marionnettes. C'est superbe. Moi, je suis vraiment en pleine admiration. Bravo. Hein.
1: Bah, ça fait plaisir. Ouais.
0: <rire> bah, écoute, non, mais je ne m'attendais vraiment pas à voir ça ici à Neu-Sibir, parce qu'en tout cas, c'est magnifique. Comment ça va se passer aujourd'hui Parce que moi, je veux tout voir, hein, je veux tout savoir. Un ton. Je, il faut que tu nous racontes tout. Alors,
1: où est-ce qu'on va, là, maintenant Dis-nous. Alors, là, euh, je vais te présenter euh, la scène principale du théâtre, mm -hmm. euh, où on va faire les dernières euh, répétitions. Mm -hmm. On doit se souvenir avec les acteurs de, de ce qu'on qu a fait, ce qu'on doit corriger. On travaille un petit peu la lumière.
0: Écoute, je suis impatient de voir tout ça. Allez, allons-y. Merci Oui c'est le raconter un petit peu euh, déjà bah, comment tu es arrivé là en fait dans ce théâtre de marionnettes et qu'est -ce, que, qu ce que ça représente pour toi aussi comment euh, ça a commencé
1: bah, c'est venu un petit peu quand j'étais un petit peu gamin hein, j'ai fait euh, quelques un spectacle de marionnettes quand j'étais à l'école après j'étais grand fan un petit peu de, des guignols de l'info L'émission euh, oui. très connue et qui est un petit peu, donc, le summum un petit peu de ce qu'on peut faire dans le sens euh, montrer la vie, mais d'une manière un petit peu différente, ouais. euh, satirique ou euh, poétique. Euh, et moi, c'est ce qui m'a attiré parce que j'ai fait aussi du drame. Ça permet de créer des mondes. Donc, euh, et ça, c'est aussi quelque chose pour les enfants. C'est aussi l'espace le, le, du conte et euh, dans, des, dans des, des univers un petit peu plus larges et un peu plus euh, imagés, on va dire. Comme disait Spielberg, je suis payé à, à rêver et à réaliser ses rêves. Donc ça, c'est pas mal comme, comme définition du métier. Là, ce que j'ai remarqué, et tu me diras si je me
0: trompe, c'est euh, en fait, il y a, on regarde à la fois, évidemment, euh, la marionnette, mais on regarde aussi, finalement, l'acteur, parce qu'il y a un le acteur, acteur hein. le manipulateur, ouais. d'accord, qui fait toutes les mimiques. Et, et en fait, c'est un mix des deux, c'est ça
1: Oui, donc euh, avant, par le passé... Euh, on ne, on ne voyait pas du tout l'acteur. L'illusion théâtrale est un petit peu brisée par le cinéma. Mais malgré tout, les acteurs deviennent une partie du jeu et euh, les magnétistes contemporains euh, cherchent quasiment plus à cacher les acteurs. Et donc, euh, on, est, on est passé à quelque chose de plus théâtral où on inclut on l'acteur dans le jeu. La force des, des, metteurs, enfin des acteurs et des metteurs en scène, c'est qu'on arrive à les rendre vivants et à y croire, même si on sait qu'il y a un magnétiste juste à côté. À la base, c'est des objets. Ouais, et ouais. tout, le, 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 la difficulté, c'est de leur rendre la vie. Et ça, c'est notre travail. Alors, Je te propose d'aller faire une petite visite au musée ouais. et te montrer un petit peu certaines marionnettes. Très ouais. bien, après toi.
0: Alors, dis-moi un petit peu, par rapport aux Européens, est-ce que euh, les Russes, aiment justement ce théâtre de marionnettes
1: Parce
0: que ça fait partie de leur
1: culture aussi donc, Je pense qu'il y a un, un amour partagé entre les Européens et les, les, les Russes, parce que enfin, c'est une tradition européenne, bien entendu. Mm -hmm. euh, mais euh, effectivement, ça, le théâtre de marionnettes est un petit peu considéré comme euh, donc, la première connaissance avec le théâtre. Et effectivement, c'est le, le lieu pour les enfants. Chaque euh, ville à un théâtre de marionnettes. Ils sont obligés comme un théâtre, de, il y a un théâtre de drame, mais il doit y avoir un théâtre de marionnettes obligatoirement. Ce n'est euh, pas quelque chose qui est considéré comme euh, de seconde zone. Même dans les, les prix nationaux, il y a une catégorie pour les marionnettes. Wow. C'est quelque chose de prestigieux.
0: Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les différents types de marionnettes qu'il y a euh, ici dans ce musée
1: Dans ce théâtre, on a plus des marionnettes qu'on appelle à tige, c'est-à-dire que c'est des marionnettes à fil simplifiées. D'accord. Euh, on tient une tige et puis on manipule euh, les mains avec quelques fils qu'il y a là, comme vous voyez, c'est quelques marionnettes. Ouais. Mais effectivement, ouais. ces ce types de marionnettes deviennent assez rares, elles, soient, elles sont extrêmement dures à manipuler et il y a très peu de gens parce que ça, ça réclame des heures, des heures et des heures de préparation et d'entraînement. De, de, alors l'une des spécialités euh, en Russie, je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle euh, les manettes à, tro, à Trostavoy, il y gapit. Ouais. Comment je fais moi pour manipuler Il n'y a, a pas un endroit tu Alors ici on ne peut pas, mais je vais te montrer un endroit où on peut te, y avoir accès. Alors, Alors ici on est euh, à l'endroit, les ateliers où on crée euh, les manettes, où on fabrique du début à la fin ouais. hein, les manettes. Ça, c'est un, un modèle... Je peux l'essayer Oui. Alors, je peux vous, je te montrer un peu brièvement comment ça marche. Oui. Il y a une petite manette euh, qui permet de bouger le, le, le col. Ouais, en fait. OK. Je la sens. Et après, là, il faut manipuler avec les deux mains. Ça, c'est une des, des, des plus dures à, à, à manipuler. Mais une des plus élégantes, elle peut faire beaucoup de gestes. Dire bonjour. Enfin, beaucoup de choses sont possibles. Mais euh, c'est ici que sont faites toutes ces petites... Merveille. Alors celle-là, effectivement, il y a des choses à l'intérieur. Ça tourne. Ça tourne. Ça, ça, là, elle n'ouvre pas la bouche. Par exemple, elle peut juste bouger la tête, le cou, et ça permet beaucoup de, de mouvements. J'essaie d'applaudir, mais c'est pas facile. Oui. Alors, ça demande beaucoup d'entraînement. C'est pas pour rien que malheureusement, euh, il faut oui. un entraînement professionnel pour euh, manipuler ces choses-là, parce que euh, c'est ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout. <rire> même, ça, ça bouge comme ça. Ouais comme ça, et puis il y a une petite gâchette,
0: ouais.
1: des petites choses qui permettent de, de bouger ça. Mais euh, c'est pas quelque chose... Que... C'est choses qui commencent à disparaître un petit peu. Ouais. Ces mécanismes, en général, en France, on ne trouve quasiment pas. Euh, je vais vous montrer, par exemple, un de nos maîtres qui, euh, qui s'occupe justement de la construction du mécanisme justement, de l'intérieur des marionnettes. Je vais vous présenter un petit peu euh, Yura, qui est le constructeur. Lui. Il, il fait le, le, le squelette et après elles sont animées, elles sont peintes, on leur donne des costumes et après maquillage, mmh. les cheveux, les accessoires si nécessaire. Euh, et Yora est notre spécialiste constructeur sur une marionnette qui est vraiment quasiment un, un type unique. C'est un truc qui est fait sur sur les sur le poignet. Sur enfin, le poignet, poignet c'est ça. Et la tête est là et le corps est en bas.
0: Et c'est avec les doigts que, que tu maîtrises tu qui, le... Le... Oui, il
1: manipule le, le tout ah, le, ouais. le système comme ça. Et il euh, y a le, les, les doigts, par exemple, c'est les pattes, on va dire. Et là, ils il manipulent comme ça avec les doigts qui sont derrière, qui sont in, in, inanimés. Ouais, ouais. Et c'est un travail d'orfèvre. Il euh, y a très peu de gens qui sont capables de faire des choses comme
2: ça. Il a demandé que les langues de ces marionnettes fonctionnent. Voici la maquette que j'ai faite. Tous ces chiens ont des langues. Dans la pièce de Roland, toutes les marionnettes sont totalement mécaniques. Elles semblent vivantes, en volume. En fait, nous utilisons rarement des poupées entièrement mécaniques. C'est la première fois que nous avons une pièce comme celle-ci. C'est unique.
1: Donc, depuis combien de temps tu es en Russie alors maintenant Alors, je suis arrivé en 2005 pour étudier et euh, je suis, depuis 2015, de manière permanente, j'y vis et j'y travaille. Ah
0: Roland, la trentaine bien dépassée, est né à Nedens, en Haute-Savoie, proche de la frontière franco-suisse. Son père est français, sa mère est hollandaise. La vie mène d'abord Roland à Marseille, où il obtient son bac de programmeur. Mais à 24 ans, passionné par le cinéma, Roland décide de changer sa profession, et il part à Minsk, en Biélorussie, où il découvre le monde du théâtre de marionnettes. Puis Roland poursuit ses études en Russie, à Saint-Pétersbourg. Mais il ne se voit pas encore lier sa vie avec la Russie. Et il regagne la France, où son chemin professionnel commence. Les premières mises en scène, les premiers festivals. Mais Roland voulait un changement radical. Il laisse tout derrière lui et part pour Saint-Pétersbourg. Roland se fait rapidement remarquer en Russie. Pendant deux ans, il est invité sur différentes scènes en tant que réalisateur. Jusqu'à ce qu'on lui propose le poste de directeur artistique d'un théâtre de marionnettes à Kirov, qu'il occupe pendant deux ans.
1: En
2: 2019,
0: Roland reçoit une proposition de travail à Novosibirsk qu'il accepte aussitôt. Et depuis ce temps-là, Roland profite à plein temps des plaisirs de cette ville sibérienne. On
1: s'habitue facilement à la Russie euh, Moi je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation. Il euh, y avait une blague de bienvenue chez les ch'tis. Ouais. Au départ on y va un petit peu on y va en pleurant et après on, on pleure quand on veut en repartir. <rire> C'est à dire qu'au départ c'était pas simple puis après je ne pouvais plus faire sans. J'ai voulu partir quand j'ai fait mes études, mmh. euh, je voulais retourner en France et le froid me manquait. Et la chaleur des gens me manquait, et tous mes amis, tous les, les gens que j'avais connus ici m'ont manqué. Et alors euh, ici, j'ai pas jamais froid spécialement. C'est juste qu'effectivement, parfois, les hivers peuvent être très longs. Euh, L'hiver le plus froid de ma vie a été à Marseille. Et travailler avec des Russes, on peut travailler avec eux des heures durant. Ils peuvent être allés à la limite de la fatigue. Euh, et ça, c'est par exemple des choses en France, par exemple, euh, à 5 heures, on l arrête. L arrête. Euh, en, Russie, petits, en Russie, ça peut... Et... Ils vont jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Même ils ne peuvent pas dormir pendant deux trois nuits. Mm -hmm. Mais ils, ils seront prêts, ils feront tout ce qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable. Parce que, malheureusement, l'art, c'est pas toujours un truc de régulier. Euh, parfois, il faut beaucoup d'énergie pour euh, arriver au résultat. Donc, tu parles russe maintenant, mm -hmm. couramment. Tu as mis du temps à, à l'apprendre C'était euh... difficile Si j'aurais étudié à l'université, j'aurais très mal appris, j'imagine. Euh, là j'avais besoin d'apprendre le, le russe pour étudier aussi euh, le théâtre et donc en six mois, euh, six mois, un an, j'ai progressivement assez rapidement euh, les bases puis après le, le minimum. Et tu es bien installé ici Tu vis bien Oui, euh, très bien, je peux te montrer si tu veux. Écoute, allons-y, intéressant. Allons C'est ici que je vis, euh, dans le logement de fonction que me donne le théâtre. Très bien. Où je vis avec ma compagne. Avec ton atelier, c'est ça Alors là, c'est là où je, bah, je travaille un petit peu chez moi et où mon ami travaille euh, un petit peu aux marionnettes, à la scénographie. Et ce sont euh, ses esquisses, c'est ça Ses premières idées. Et après, il y a les dessins techniques qui sont justement comment la, la structure de la marionnette doit être faite, côté euh, la mécanique. Je vois que tu as ramené de la, de la compagnie, c'est ça Oui, alors ça, c'est mon, mon chat, ma chatte Ronnie que j'avais découvert, enfin j'avais pris en France et puis elle m'a accompagné quand j'ai émigré, euh, c'est une voyageuse. Elle a fait deux fois l'aller-retour entre la France et la Russie et, et elle a fait euh, toute la route depuis Saint-Pétersbourg jusqu'en Sibérie euh, en voiture avec moi. Je t'invite à boire un petit, petit café Oui, d'accord, très bien. Tu, tu as des, je sais pas, des petites anecdotes qui ne
0: correspondaient peut-être pas avec l'Europe par exemple
1: alors, par exemple... Alors, ça, c'est plus un fait général. Il euh, y a une grande différence, par exemple, entre la perception des, des artistes en Russie et en France. Mm -hmm. en, en France, c'est extrêmement difficile de trouver un logement quand tu es euh, simplement comédien. On considéré comme pauvre et euh, pas fiable et donc très difficile à, à construire une vie. Alors qu'ici, euh, comédien, c'est prestigieux. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a beaucoup influencé sur mon choix de, de venir ici.
0: Et euh, raconte-moi un petit peu aussi... Euh, est-ce bon, est que tu as des hobbies en dehors de... Euh, en dehors de, du théâtre Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu fais peut-être de ton temps perdu euh,
1: Ces derniers temps, j'essaie beaucoup de trouver du... Je me suis mis à la plongée il y a 2-3 ans. Mm -hmm. Malheureusement, c'est sûr qu'en Sibérie, c'est un peu difficile. J'ai quand même réussi cet été à faire de la plongée dans un lac, dans un lac de Sibérie, parce que je ne pensais jamais de ma vie faire de la plongée en Sibérie. J'espère beaucoup faire cet hiver, aller dans l'Altaï. Je veux dire, je suis de Haute-Savoie, j'ai fait beaucoup de ski et j'aimerais beaucoup de refaire du ski cet hiver. Et dans le domaine
0: culturel, est-ce que, je suppose que... si. Tu es dans le théâtre, est-ce que tu vas toi-même voir je sais pas, des Bien opéras,
1: des, euh, Alors, des ballets on a vu quelques opéras, et des, des... il y a un très grand
0: opéra ici. J'imagine que comme à Moscou, il y a le, le Balchoy. Euh, je pense qu'il doit avoir à peu près la même chose ici, c'est
1: ça Alors, ils ont même un, un opéra qui est encore plus grand que le Balchoy. C'est ah. l'opéra qui est le plus grand du monde. On place, euh, qui est très très grand, qui est très riche, euh, effectivement, ils font une très belle très belle mise en scène.
0: Alors, je t'ai apporté du, du camembert. Alors, il y a un marqué de Normandie, mais ça reste un camembert euh, russe oui. euh, au cas où ça te manque.
1: Oui, alors, c'est les choses qui, qui, qui manquent le plus euh, pour un Français. Ça, je, je dois m'en taper quelques fois euh, par an. Sinon, je déprime. Voici la première
0: représentation. La salle est déjà remplie. Sur scène, la pièce Cabo Caboche, basée sur l'œuvre de l'écrivain français Daniel Pénac, l'histoire d'un chien errant et de ses aventures amicales. À la fin, nous avons récolté les impressions des petits comme des grands, ainsi que de ses collègues, et voici ce qui se dit.
2: Roland est toujours plongé dans son métier, il pense toujours au spectacle. Sa vision de la scène, du spectacle, diffère un peu. «
1: c'est un théâtre qu'on peut qualifier de synthétique. Il n'y a pas que des marionnettes sur scène, mais aussi des objets et des gens et plusieurs systèmes de marionnettes différentes. C'est bien sûr ce qui m'a en premier attiré dans les œuvres de Roland.
2: Mais bien sûr, sa mentalité est différente. On le voit dans la tradition des mises en scène des dialogues et des mises en scène en général. Il donne beaucoup de liberté, de liberté d'action. Il est toujours ouvert à nos idées qu'il intègre dans le spectacle. Le jeu des acteurs, ils y mettent toute leur âme. J'ai été parfois ému aux larmes tellement j'avais de pitié pour Cabo Caboche. J'ai bien aimé le héros principal. Intéressant. Qu'est-ce qui lui arrivera ensuite Il travaille de manière très détaillée. Ses remarques sont très précises, mais les émotions, c'est ce qu'il exige des acteurs. Il y a quelque chose de spécial, un style unique de communication avec le metteur en scène.
0: Alors Roland, quelle était l'image que tu avais en tête de la Russie avant de
1: venir euh, Très inquiétante.
0: Très inquiétante.
1: Un peu... Euh, Ex-Yougoslavie. Maintenant, euh, bah, c'est des gens très intéressants, des gens très stylés. Ça, ils, les Français ne le savent pas. Des femmes euh, très, très bien habillées et très classe. Alors, un trait de caractère euh, des Russes qui te plaît Une facilité à, à devenir très proche. Euh, qui n'est pas feinte. C'est-à-dire que euh, si on est un ami, on est vraiment ami, et on peut le devenir très vite.
0: Un trait de caractère qui leur manque, selon toi
1: euh... Oula. Euh, Ils sont très capables de faire tout génialement en, en, à la dernière minute, mais c'est un peu les rois de la procrastination, on va dire. Ton endroit préféré en Russie Au Saint-Pétersbourg. Un plat ou de la nourriture qui te manque de la France Ah oui, alors là il y en a beaucoup. Effectivement, euh, <rire> c'est tous les fromages, tous les saucissons, euh, tous les, les, les croissants, la pâtisserie. Qu'est-ce que tu ramènerais de Novosibirsk Mais, euh, Beaucoup de souvenirs, je pense, sur la, la nature. Ok, alors maintenant
0: ça va être des questions, j'ai besoin. Tu auras deux réponses, tu choisis. Ça mmh. va être très rapide. D'accord. Alors, vin ou vodka Vin. Foie gras ou caviar Caviar. Ah <rire> Et alors la question la plus difficile, puisque tu viens de Savoie effectivement, Crozet-Savoyard ou les fameux pilmenis sibériens
1: euh, Les pilmenis. <rire> Merci. Et voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent moment à Novosibirsk avec notre invité Roland Bonin. Je vous dis à bientôt, à la prochaine sur RT France.